0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In der heutigen Folge wollen wir uns mit Stuart Hall beschäftigen, das Werk von Stuart Hall ist umfangreich, es besteht aus ziemlich vielen Aufsätzen und auf deutscher Sprache wurden seit den frühen 1990er Jahren zahlreiche dieser Aufsätze dann Übersetzt und in fünf Bänden beim Argument Verlag veröffentlicht. Ich will mich jetzt heute konzentrieren auf den Band vier der ausgewählten Schriften, der den Titel trägt: "Ideologie, Identität, Repräsentation". Stuart Hall, um etwas zu seiner Person zu sagen: Am Beginn wurde auf Jamaika 1932 geboren. Den größten Teil seines Lebens hat er jedoch bis zu seinem Tod dann in England gelebt. Er beschreibt in seiner aus Gesprächen mit Bild Schwarz entstandenen Autobiografie, die auch auf Deutsch vorliegt, das Gefühl, eigentlich nirgendwo hinzugehören und in seiner Identität Unsicher zu sein. Jamaika war seit 1655 eine Kolonie Großbritanniens und erlangte die Unabhängigkeit 1966. In Jamaika gehört Stuart Hall mit seiner Familie zum Kleinbürgertum. Sein Vater war als farbiger, erfolgreicher Angestellter der US-amerikanischen Firma United Food Company. Seine Familie galt als braun. In der rassistischen Farbenlehre Jamaikas war dies ein wichtiges Identitätsmerkmal. Die Familie wurde nicht als schwarz betrachtet, wollte sich auch selbst nicht als schwarz sehen, weil schwarz die Farbe der Arbeiterinnen und der Armen war. Mit ihnen durfte Stuart auch nicht näher zu tun haben. Er sollte sich nicht mit den Kolonisierten der Jamaikanischen Mehrheit gemein machen, die Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus wurde in der Familie beschwiegen und beschönigt. Die Orientierung der Familie ging auf das Zentrum des Empires, also auf Großbritannien und England. Und daran orientierten sich auch die alltäglichen Praktiken sowohl der Familie wie auch der Institution. Die Schule war auf Großbritannien ausgerichtet, unterrichtet wurde Englisch, Latein und europäische Geschichte, auch britische Kolonialgeschichte, während die Geschichte des Sozialismus, Geschichte der Karibik, lokale Sprachen in der Schule keine Rolle spielte. Da Jamaika selbst keine Universität hatte, stand Hall vor der Frage, ob er in die USA oder nach Kanada geht oder eben nach Großbritannien. Und er entschied sich dann nach Oxford zu gehen mit der Unterstützung durch ein Rhodes-Stipendium, das er erhielt für ein Studium der Literaturwissenschaft, das er dann 1954 abschloss. Nach seinem Studium war Hall in der britischen Friedensbewegung und in der Neuen Linken aktiv. Genau genommen gehört er mit zu den, wenn man so will, Initiatoren und Gründern der Neuen Linken, der ersten Generation der Neuen Linken, die zwischen 1956 und 1962 zu einer richtig gehenden sozialen Bewegung Anwuchs, Dass sie alle das Gefühl hatten, dass sie eigentlich eine dritte Position vertreten müssen, die unabhängig ist von der linken Politik einerseits der Sozialdemokratie, andererseits des Stalinismus und eine unabhängige, populare, linke, demokratische, sozialistische Politik jenseits der Parteiapparate verfolgen müssen. Genau genommen hat dieser Aktivismus, so äußert er sich auch in seiner Autobiografie, dazu beigetragen, sich England in einer gewissen Weise anzueignen und in England dann doch als diasporischer, intellektueller leben zu können. Also ein Leben zu führen, mit dem er nicht unzufriedener Fremder geblieben ist. Man kann sagen, dass er mit diesen Praktiken des Veränderns wirklich ziemlich viel erreicht hat. Er hat die New Left Review, die Zeitschrift, die auch heute noch existiert, mitgegründet und war dann lange Zeit am Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies tätig. Er leitete dieses Zentrum dann bis 1979, bis er es verließ und in London Professor für Soziologie an der Open University wurde. Dort hoffte er, das war etwas, was seine Arbeit, glaube ich, grundsätzlich sehr charakterisiert, dann auch Einsichten weiterzugeben in der Bildungsarbeit mit Arbeitern. Ja, also was er vermisst hat auch an dem Center, weil er das Gefühl hatte, dass es eben sich integriert hatte in ein sehr selektives, britisches Bildungssystem. Nach Großbritannien zu gehen, bedeutete für Hall ja ins Zentrum des Imperiums zu gehen und die herrschende Kultur, ihre Sprache und ihre Literatur zu studieren. Der Zeitpunkt, zu dem Hall nach England ging, also Anfang der 1950er Jahre, war ein Zeitpunkt, zu dem Großbritannien auch die Krise der, der eigenen Weltmacht und des Kolonialismus erfahren konnte. Jamaikaner hatten im Zweiten Weltkrieg an der Front gekämpft im Rahmen der britischen Armee und kehrten jetzt, Anfang der 50er Jahre nach England und Großbritannien zurück, weil sie erfahren mussten, dass sie auf Jamaika selbst keine berufliche Perspektive hatten. Die Zugewanderten konnten dann die Erfahrung machen, dass sie gar nicht wohl gelitten waren als Zuwanderer, die ja eigentlich zum Empire gehörten, sondern abgelehnt wurden. Und es kam zu zahlreichen Diskriminierungen und Rassismen, Die Zugewanderten reagierten darauf mit einer Provokation, mit der sie den weißen Briten deutlich machen wollten, wir sind uns schon mal begegnet, also sie daran zu erinnern, dass Sie bei den Zuwanderern mit den Menschen zu tun haben, die sie über die Jahrhunderte mit Kolonialismus ausgebeutet haben. Für Hall ist charakteristisch bei diesen Personen, dass sie, wie er sagt, die Wut der Aneignung haben und das Erbe des Kolonialismus von innen aneignen und umdrehen wollen, dass sie also das Projekt der Kreolisierung verfolgen und eine neue indigene Literatur gleichsam im Korpus der britischen Literatur zur Geltung bringen wollen. Es entstand auch in dieser Zeit, das beschreibt er als Parallele sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien, eine neue Kategorie der Intellektuellen, nämlich gut ausgebildete Individuen, die aus den Kolonien in die Zentren der Imperien kamen. Also die Kinder des Empire, die sich daran machten, das Mutterland aus dem heimischen Territorium der Kolonisatoren selbst anzugreifen. Hall charakterisiert diese Individuen als diasporisch, als diasporische Intellektuelle. Sie sind verurteilt, Hall zufolge, fehl am Platz zu sein, beraubt der eigenen Vergangenheit. Im Widerspruch zu leben, die Erfahrung des Exils zu machen und des Verlusts, ja, aber auch nicht in ihr Herkunftsland zurückgehen zu können. Sie erleben genügend Nähe, um sich in einer Situation, einer auf ewig aufgeschobenen Ankunft zu befinden. Sie bewegen sich praktisch immer zwischen Zeit und Raum von Herkunft und Ankunft. Ja, so dass es auch für sie verstellt ist, wieder nach Hause gehen zu können. Also ein ha- nach Hause gehen, was Hall ausdrücklich in Anführungszeichen setzt. Genauso ist es schwierig, wir selbst zu werden, also eine Identität zu gewinnen. Hall hm, spricht deswegen davon, dass die Identität eben intrinsisch von innen her plural ist, hybride, multiple und das Wort gab es ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, auch postmodern, also vielfältig zusammengesetzt.
0: Stuart Hall, Band 4 Ich möchte über jenen bestimmten Komplex von Diskursen nachdenken, der die Ideologien von Identität, Ort, Ethnizität und soziale Formation rund um den Begriff Schwarz betrifft. Solch ein Begriff funktioniert wie Sprachen. Alle schreiben mich einem Platz in einer bedeutungstragenden Kette ein, die Identität über die Kategorien von Hautfarbe, Ethnie und Rasse konstruiert. In Jamaika, wo ich meine Kindheit und Jugend verbrachte, wurde ich ständig als farbig angerufen. Dieser Begriff wurde so mit anderen Begriffen in den Syntaxen von Rasse und Ethnizität artikuliert, dass er die Bedeutung bekam, nicht schwarz. Die Schwarzen waren die übrigen, die große Mehrheit der Leute, das gewöhnliche Volk. Farbig zu sein hieß, zu den gemischten Rassen der braunen Mittelklasse zu gehören, ein wenig über den anderen. Bin ich als ein konkretes, lebendes Individuum tatsächlich irgendeine dieser Anrufungen? Kann mich irgendeine davon ausschöpfen?
1: Die Texte, die wir in dem Band 4 vorfinden, behandeln genau genommen drei große Themenblöcke, um die die Arbeiten von Stuart Hall immer wieder gekreist sind, nämlich das Thema Ideologie, Repräsentation, Identität und Medienanalyse, also Kulturanalyse. Alle drei Themen sind genau genommen Spielarten, wenn man so will, einer argumentativen Linie. Dabei ist durchaus interessant, dass Hall. Niemand ist, der jetzt so ganz systematisch seine Gedanken sortiert und ihre Zusammenhänge konstruiert, sondern der durchaus spielerisch mit verschiedenen Elementen der Theorie und der theoretischen Tradition umgeht Und ich finde, das ist eigentlich auch ein wichtiger, wichtiges Merkmal der Arbeit von Hall, weil er den Marxismus verbindet und auch den Marxismus an diesem Punkt sehr entschieden verteidigt. Also verbindet mit Poststrukturalismus, mit Psychoanalyse, mit Linguistik und eben betont, wie wichtig es ist, diese Zusammenhänge auch im Sinne eines Verständnisses gesellschaftlicher Zusammenhänge aufrechtzuerhalten, also nicht einzelne Wissensbereiche jeweils für sich herauszunehmen und dann aus diesem Gesamtzusammenhang sozusagen zu distanzieren. Denn zentrale Gesichtspunkt, um den es ihm geht, ist die Frage der Ideologie und das heißt für ihn der Repräsentation, weil er Ideologie als ein System oder ein Plural, also viele Systeme der Repräsentation von wirklichen Verhältnissen begreift, also materiellen Gegebenheiten, die eben dann in der Form von Bildern, von Kategorien, von sprachlichen Äußerungen für die Individuen oder Gruppen repräsentiert werden und das Handeln dieser Individuen prägen, weil Ideologien den Individuen oder Gruppen einen Platz geben, sie klassifizieren ja und ihnen einen Platz geben und von dort aus ihnen auch die Motive oder das Wissen, die Vorstellung, wie sie die Welt sich aneignen und gestalten können wenn er dann im detail auf diese ideologieanalysen eingeht dann bezieht er sich zunächst in starkem maße auf den begriff der ideologie bei marx und knüpft da auch an wo er auch autobiografisch überlegt dass genau genommen es so etwas gibt wie ein Überbauproblem, was von Marx nicht wirklich weiter ausgearbeitet wurde. Marx deutet das ja an in seinen Schriften, dass es eben Basis und Überbau gibt und der Überbau wird von ihm dann gar nicht wirklich systematisch näher betrachtet und ausgearbeitet. Und Hall knüpft an diese Überlegung an und spricht von ideologischen Formen, die Gegenstand eine Analyse sein sollen. Dabei ist schon gleich von Bedeutung, dass er diese ideologischen Formen auch als Sprache fasst, also das Bewusstsein eben selbst als eine sprachlich artikulierte Praxis begreift. Hall bezieht sich auf Überlegungen von Marx aus einem Methodentext, der nicht veröffentlicht wurde, der Einleitung und dann auch auf Überlegungen aus dem Kapital. Marx begreift die kapitalistischen Verhältnisse als einen Kreislauf. Das ist auch methodisch für Hall sehr wichtig, als ein Kreislauf von Produktion, Distribution, Zirkulation und Konsum. Und der Kreislauf des Kapitals schafft eben eine eigene Oberfläche, nämlich den Markt, den Prozess von Verkauf und Verkauf und Kauf, die Preise, den Geldverkehr und diese Vorstellung, dass sich eben auf dem Markt Individuen als Käufer und Verkäufer begegnen, führt eben zu dieser Rechtsvorstellung, frei und gleich zu sein. Und Hall thematisiert, finde ich, sehr schön und äh, für mich selbst auch sehr instruktiv den entscheidenden Punkt, dass Ideologie nicht etwas sein kann, was eine Illusion ist oder ein falsches Bewusstsein, also dass es keine Täuschung ist, sondern Ideologie muss etwas sein, was mit dem wirklichen Leben der Menschen mit ihrer Praxis zu tun hat, also die Fähigkeit, sich die Welt anzueignen und zu gestalten, also Das heißt, da ist etwas, was in einer gewissen Weise nicht richtig ist, was durchaus auch das Element der Täuschung beinhaltet, aber was eben auch ein ganz rationales Element verkörpert. Also wie eben Freiheit und Gleichheit ideologische, objektive Gedankenformen sind, wie Marx es nennt, die notwendig sind, damit die Einzelnen überhaupt auf dem Markt handeln können. Und trotzdem bilden sich in diesen ideologischen Formen nicht die ganze Wirklichkeit ab. Für Hall ist das ein Gesichtspunkt, mit dem er deutlich macht, man kann eben in einem Kreislauf sozusagen einzelne Momente dieses Kreislaufs isolieren, dann hat man einen ganz falschen Eindruck von dem Kreislauf in seiner Gesamtheit. Das ist eben genau das Merkmal von Ideologie, dass eben dann das auch naturalisiert wird, weil dann ein Bedeutungselement wird sozusagen herausgenommen und fixiert. Hall montiert diese Überlegungen zusammen mit ideologietheoretischen Fragen und Problemen, die ganz anders gelagert sind, nämlich im Anschluss an Louis Althussers Aufsatz über ideologische Staatsapparate und Ideologie, in dem Althusser argumentiert, dass Ideologie so etwas ist wie gelebte Praxis, also sehr viel umfassender die Ideologien in einen Zusammenhang von Reproduktion der Lebensverhältnisse bringt, sehr viel stärker auch die Subjektkonstitution mit einbezieht und dabei auch staatliche und Klassenprozesse mit berücksichtigt. Also die Frage, wie leben, wie eignen sich die verschiedenen Klassen? auf imaginäre Weise ihre Verhältnisse an. Für Hall bedeutet diese imaginäre Aneignung, dass es keine determinierte Relation gibt, also das, was Menschen an Kategorien und Bildern und Vorstellungen haben, ist nicht unmittelbar von den ökonomischen Lebensverhältnissen und Praktiken her bestimmt. Es gibt diese Zusammenhänge, aber Ideologie ist autonom und schafft eigene symbolische Räume, Räume der Repräsentation der Wirklichkeit, die Individuen eben zu einem Verhältnis zu sich sich selbst kommen lassen also verhältnisse in denen sie klassifiziert werden in denen sie sich als subjekte sehen die eine bestimmte handlungsfähigkeit besitzen oder eine gestaltungsfähigkeit diese ideologische ebene ist eine sphäre auch der ideologischen Kämpfe. Das, was Menschen an ideologischen Denkformen entwickeln, das entsteht nicht äh, gleichsam von alleine. Das ist für Hall auch ein wichtiger Bezugspunkt, sondern da bezieht er sich sehr, sehr stark auf einen russischen Semiologen und Sprachwissenschaftler Wolochinow oder auch Bachtin, nämlich dass es immer schon Menschen in der Ideologie in Repräsentation sind, also immer schon Sprache verwenden und die Auseinandersetzungen zwischen Klassen darin bestehen, der Sprache, Akzente zu geben, also die Zeichen, und das sind dann für Hall auch Bilder, eben anzueignen, ihnen bestimmte Akzente zu geben, also Bewertung oder Bedeutung, sodass Hall unterscheidet im Anschluss auch an die semiologische Tradition, an die Tradition der Theorie der Zeichen, zwischen Denotation, also dem wörtlichen, buchstäblichen Sinn eines Wortes oder eines Satzes und der Konnotation. Ideologie ist also das, was sich mit vielen Assoziationen dann anreichert, um ein Wort herum. Ja, also wenn man jetzt ein Beispiel nehmen würde, könnte man sagen, Schimmel ist einfach ein weißes Pferd, aber genau genommen kann es eben auch bedeuten, das Pferd eines Herrschers, ein Pferd mit besonderer Eleganz und Reinheit und dergleichen mehr. Das heißt, Es geht also um die Konstruktion solcher Bedeutungsketten und in diesen Bedeutungsketten eben eine bestimmte Form von Identität zu erlangen. Und da Bedeutungen aber niemals feststehen, sondern Bedeutungen durch die gesellschaftlichen Akteure immer wieder neu angeeignet, immer neu äh, verändert werden, bedeutet das auch, dass auch Identitäten sich permanent ändern und da äh, vertritt Hall dann die Überlegung, dass Herrschaft darin besteht, Bedeutungen zu naturalisieren, zu fixieren, dass es also darum geht, Bedeutungsprozesse aus dieser Dynamik von Akzentsetzungen, von Kämpfen herauszunehmen und das als eine natürliche Eigenschaft von Sprache oder von Individuen festzuhalten und dem Konfliktgeschehen, dem dem sozialen Kampfgeschehen zu entziehen. Diese ideologietheoretischen Überlegungen macht sich Hall auch zu Zunutze und versucht sie fruchtbar zu machen für die Analyse von medialer Kommunikation und Fernsehkommunikation in einem seiner sehr bekannt gewordenen Aufsätze über Kodieren, Dekodieren, der für die Cultural Studies sicherlich eine der zentralen Texte geworden ist, der seinem Verständnis nach genau diese ideologietheoretischen Begrifflichkeiten dann näher entfaltet. Hier wird eben kritisch Abstand genommen von der Vorstellung, dass es so etwas gibt wie ein einfaches mediales Herrschaftsmodell, wie man es vielleicht für die Kulturindustrie, Analyse von Horkheimer und Adorno nahelegen könnte oder auch in der empirischen Soziologie der, der Medienforschung, also ein Modell, was aus dem Sender, der Nachricht und dem Empfänger besteht und was Hall hier vorschlägt ist, das auch als Kreislauf zu betrachten. Also die Nachricht ist etwas Konstruiertes. Ein Ereignis wird durch eine bestimmte Praxis überhaupt erst zu einem Ereignis gemacht unter bestimmten Verhältnissen und mit bestimmten Produktionsmitteln. Und das Ereignis wird in die Form einer Nachricht gebracht. Es wird kodiert nach bestimmten Praktiken, zu denen auch das Element der Macht gehört. Welche Vorgänge in der Gesellschaft werden überhaupt als Ereignis gesehen? Wie findet die Codierung statt? Also Und dann könnte man jetzt in die Details einer Nachrichtensendung gehen. Und dann wird es übertragen, also in bestimmten Formen. Also wir könnten sagen, die kapitalistische Ökonomie wird durch die Nachrichten in den zwei Minuten Börsennachrichten präsentiert, sodass die gesamte Ökonomie als eine reine äh, finanz Wirtschaftliche Situation erscheint, ja, also mit Marx zu sprechen, geld hacken, Geld und die Produktion, der Konsum, die Menschen, die davon betroffen sind, überhaupt gar nicht vorkommen. Also, das ist sozusagen eine Machtdimension, die Hall vor Augen hat. Und dann geht seine Überlegung dahin zu sagen, das ist ja ein Kreislauf. Also, es gibt eben. Menschen, die das empfangen, aber sie empfangen das nicht einfach nur als passive Objekte, sondern sie bewegen sich in sozialen Kontexten und sie kennen Praktiken der Dekodierung. Sie entschlüsseln diese Nachrichten auf die ihnen spezifische Weise. Ja, also man könnte sagen, es gibt eben die kritischen Praktiken oder Menschen am Familienabendtisch äh, diskutieren dann über die Nachrichten oder gehen raus, weil sie sich darüber nur so ärgern, was sie da schon wieder erzählt bekommen und die machen ja doch sowieso da oben, was sie wollen. Also das heißt, es gibt sozusagen sehr unterschiedliche Praktiken des Umgangs mit diesen Nachrichten und mit diesen Ereignissen. Für Hall ist das jetzt ein entscheidender Punkt, nämlich auch die ähm, dann zu sagen, ja, die Herrschenden können mit diesen Nachrichten Panik erzeugen, sie können also Mobilisierung in Gang bringen, aber es gibt auf der anderen Seite auch immer wieder Möglichkeiten von unten diese Prozesse ähm, umzudeuten, weil es sich um einen Dekodierungsvorgang handelt, können die Bedeutungen auch umgeschrieben werden, also Akzente anders gesetzt werden und das macht er eben dann auch auch deutlich in einem anderen Zusammenhang, wenn er das Thema Schwarz, Schwarzsein thematisiert, dass eben Schwarz über lange Zeit als eine Metapher galt, so dass Schwarze dann auch als wild, als bestialisch, als Instinktbestimmt konnotiert werden, die sich orientieren an Brauchtum, an Emotion und damit unterscheiden sie sich dann Oder sollen sich unterscheiden grundlegend von Weisen, die als zivilisiert, vernünftig, intellektuell gelten, was eine gesellschaftliche Praxis charakterisiert, die Menschen eben ohne jeden Respekt behandelt. Und was eben den Bewegungen seit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre gelungen ist, Schwarz eben umzudeuten und dieser Metapher eine ganz andere Bedeutung zu geben, nämlich eben einer stolzen Selbstaffirmation bis dahin, dass eben Schwarz auch Schönheit verkörpern kann. Für Hall ist es sehr wichtig, ähm, ihr habt das schon angesprochen, dass es nicht so etwas gibt wie einen Nullpunkt der Bedeutung. Im Zusammenhang mit Rassismus wird über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte ein regelrechtes Archiv aufgebaut von Bedeutung, dass es zu langen Bedeutungsketten kommen kann, aus denen sich rassistische Aktivitäten immer von Neuem speisen können, aneignen können und sie selber sozusagen auch modernisieren können, wie wir das in den Diskussionen über biologischen und kulturellen Rassismus haben, etwas, worauf auch Hall dann ausdrücklich eingeht, dass eben der Rassismus selbst verschiedene Phasen durchläuft, in denen er sich selbst bearbeitet und verändert und dieses historische Archiv dann eben, aufgegriffen wird, also einzelne Bestandteile verändert werden, um zu neuen Stereotypen-Mustern zu kommen. Diese Stereotypen-Muster werden dann aber auch in den Filmen, in der Musik, in der Unterhaltungsindustrie immer wieder aufgegriffen und in, in neuer Gestalt fortgesetzt. Also Hall widmet sich dem auch, wenn er dann darauf Bezug nimmt, also der gute Tom, ja, also wenn man an Onkels Tom Hütte denkt oder die Mami, die äh, eben den Haushalt schmeißt, ja, und die weißen Kinder versorgt und also das heißt, es gibt sozusagen ganz klassisch eingeführte Muster der Repräsentation, Stereotyper, Art. Die können dann maximal rassistisch sein. Und das zeigte eben dann auch an Werbung, die über 150, 200 Jahre sozusagen praktiziert wird. Toll bezieht sich da auf Forschungsergebnisse, Werbung zum dunklen Afrika, was eben auf Streichholzschachteln, Nadelkästchen, Zahnpasta-Töpfen, Bleistiftkästchen, Zigarettenschachteln, Brettspielen zu finden ist. Und Und dann besonders perfide eine Werbung für Seife, die eben betont, dass es der erste Schritt ist, die Last des weißen Mannes zu erleichtern, nämlich die Tugend der Sauberkeit zu vermitteln mit einer besonderen Seife, nämlich Pierce-Seife, die ein machtvoller Faktor ist bei dem Voranschreiten der Zivilisation. Hall widmet sich jetzt dem, dass er sagt, ja, das Imaginäre dieses Verhältnisses ist eben, dass diese Metaphern nicht festgeschrieben sind. Das, was sozusagen ein Maximum an Respektlosigkeit gegenüber Menschen ist, sie als Schwarze zu diskriminieren und sie mit ihrer Farbe, also einem körperlichen Zeichen zu diskriminieren, dass das eben auch umgewendet werden kann von Menschen und eben dann, in der Bürgerrechtsbewegung und in der schwarzen Befreiungsbewegung eben als selbst als ein Zeichen von Emanzipation betrachtet werden kann. Hall hält es durchaus für gefährlich, denkt, dass es auch möglich ist, dass durch eine Gegenidentifikation so etwas wie eine Falle entstehen kann. Aber er In seinen Analysen macht er eben sehr deutlich, dass es immer auch möglich ist, solche ideologischen Prozesse eben umzukehren. Und das will ich vielleicht am Schluss noch äh, deutlich machen mit einer Überlegung die eigentlich etwas erstaunlich ist. Wir haben ja in der antirassistischen Diskussion der 1990er Jahre den Begriff des Multikulturalismus und der Multikultur eher kritisch gesehen, weil es Menschen auch auf eine Identität festlegt, während Hall das Multikulturelle als sehr positiv begreift, weil aus seiner Sicht das Multikulturelle bestimmte Muster ideologischer Herrschaft im Zusammenhang mit Rassismus eben stören und transruptive, disruptive Elemente in diesen Prozess einführen. Das will ich ganz kurz noch andeuten. Ich begrüße heute zum Gespräch über das Buch von Stuart Hall Nora Rätsel. Hallo Nora.
2: Hallo.
1: Hallo. Freue mich, dass du dabei bist. Wir haben ja jetzt ein bisschen eine schwierigere Situation, weil wir ja uns per Zoom verständigen. Du in gerade in Barcelona bist und wir hier in Berlin. Nora, du arbeitest ja als Hochschullehrerin ja in Schweden an der Universität UMEA, arbeitest aktuell zu Fragen von Umwelt und Arbeit. Hast aber auch lange zu Fragen des Rassismus beziehungsweise des Antirassismus gearbeitet. Mit Anita Kalpaka hast du ja schon 1984 ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Ein Buch, was ich selbst mit großer Neugierde und Begeisterung Anfang der 90er Jahre gelesen habe. Du hast dann mitgewirkt an der Organisation und Durchführung eines großen Kongresses äh, zum Thema Rassismus. Viele der Vorträge, die da gehalten wurden, sind dann in einem Band bei Argument von dir auch herausgegeben worden unter dem globalen Titel Rassismus. Da sind wir auch schon eigentlich mittendrin bei Hall, der ja dann selbst eine, der jedenfalls für mich und ich vermute auch für dich, ja, einen zentralen Theoretiker des Themas Rassismus und Antirassismus wurde. Und du selbst hast ja, das ist jetzt auch noch Teil dessen, was vorgestellt werden muss, du selbst hast ja wirklich auch sehr dazu beigetragen, Texte von Hall in Deutschland bekannt zu machen, in die deutsche Diskussion hineinzubringen und ja den ersten Band der ausgewählten Schriften von Hall dann auch bei Argument herausgegeben, publiziert, der erste Band von Hall mit Texten überhaupt im deutschsprachigen Raum und wenn ich dich richtig verstanden habe, überhaupt das erste Buch mit Texten von ihm zu, also weil er ja eben sehr, sehr breit in den unterschiedlichsten Kontexten publiziert hast hat. Wie bist du zu Hall gekommen eigentlich?
2: Das war damals, als ich noch im Argument gearbeitet habe, Da hat das Argument eine Konferenz abgehalten zu Fragen von Gramsci und Hegemonie. Und da wurde unter anderem Stuart Hall eingeladen. Und so sind wir alle im Argument. Ich war damals auch noch in der Redaktion, sind wir alle zu Stuart Hall gekommen und zum äh, Cultural Center for Contemporary Studies, wo er ja damals Direktor war. Und in diesem Kontext äh, haben wir dann gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt ein Buch machen mit Schriften von Stuart Hall. Äh, wir mhm. wussten nicht, dass es gar kein englisches Buch mit seinen gesammelten Schriften gibt, sondern wir dachten, wir nehmen einfach ein Buch und übersetzen das. Aber es gab es ja. nicht. Und so mussten wir uns halt die ganzen Texte zusammensuchen und haben dann dieses Buch rausgegeben. Ich weiß nicht mehr genau, ja. in welchem
1: Jahr. Mhm. Ja, du hast dir die schöne Anekdote erzählt, ähm, magst du das äh, kurzes andeuten?
2: Ja, also es war ja damals nicht so, dass es ein Internet gab, wo man die Texte alle elektronisch bekommen haben. So haben wir also an Stuart Hall geschrieben und haben ihn gefragt, ob er uns mal ein Packen seiner Texte schicken kann, damit wir uns das aussuchen für ein Buch. Und er hat es auch immer wieder versprochen, aber dieses Päckchen kam nicht. Mhm. Und dann bin ich letztendlich nach London gef- äh, gereist. Und war bei ihm zu Hause und habe ihm also so einen ganzen Packen Texte aus, sozusagen aus den Rippen geleitet. Er war ganz ängstlich, ob er seine Texte wiederbekommt. Aber die haben wir dann alle kopiert und ihn dann wieder zurückgeschickt. Und so ist dieses erste Buch entstanden.
1: Ja. Ja, wunderbar. Also, und seitdem hat ja, sind ja dann viele Texte auch äh, in diesen fünf Bänden äh, publiziert worden die uns Hall wirklich in der großen Breite zugänglich machen. Also fünf Bände beim Argument, ausgewählte Schriften. Und wir haben ja hier jetzt uns so ein bisschen konzentriert auf den Band 4. Und der ist ja so unterteilt in drei große Themenblöcke. Also die, die Frage der Ideologie, der, der ideologischen Repräsentation, dann der Medienanalyse und vor allen Dingen auch die Frage der Identität und Race, also Rassismus, ja, also diese Fragen. Ja, wenn du selbst das so im Rückblick betrachtest, weil du dich ja wirklich viele Jahre da auch mit beschäftigt hast, also um in dieses Gespräch so ein bisschen reinzukommen. Wie würdest du das im Rückblick sehen? Also ich meine, war das für deine eigene Arbeit und ist es für deine eigene Arbeit heute noch ein ein wichtiger Bezug?
2: Ja, das war ganz lange für meine Arbeit wichtig. Also für die 15 oder 20 Jahre, die ich zusammen mit Anita Kalpacker und anderen zum Thema Rassismus, Alltagsrassismus gearbeitet habe. Das war uns besonders wichtig, also uns nicht, nur, uns nicht im Wesentlichen mit der rechten Szene zu beschäftigen, mit Neonazis, worüber damals in Mitte bis Ende der 80er Jahre und auch noch Anfang der 90er Jahre die meiste Arbeit gemacht wurde zum Rassismus, sondern uns interessierte das Alltagsleben, der alltägliche Rassismus, den Migranten äh, zu spüren bekam. Und dafür war Stuart Hall zentral mit seinem Begriff der Cultural Studies, der natürlich auch von Raymond Williams kam, also Kultur als alle Aspekte des Alltagslebens und des Alltagsdenkens. Und unsere Fragen gingen dann die ganze Zeit darum, wie kommen rassistische Bilder ins Alltagsleben. Wie werden sie von den Individuen in ihr Alltagsleben übersetzt und werden dann praktisch wichtig, auch bei Leuten, die sich ja. nicht als rassistisch empfinden. Ne? Deswegen haben wir unser erstes Buch, die Schwierigkeit nicht rassistisch zu
1: sein. Ja, ich fand ja Hall auch deswegen interessant, weil ich ihn so ein bisschen wie eine Ergänzung zu Etienne Balibar, ja, gelesen habe. Ich meine, du hast ja auch viel zu Balibar gearbeitet und auch an der Edition dieses Buches, was er gemeinsam mit Wallerstein gemacht hat, mitgewirkt, ja. Und äh, für mich war ja Balibar wichtig, weil er sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass die Hautfarbe nicht der entscheidende Punkt ist, weil die Rechte eben dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg und den Tabus über Rassismus, ja, und Rasse sich sozusagen einen neuen Begriff von Rassismus, also Neorassismus, differenziellen, kulturellen Rassismus entwickelt hat. Und ich fand Hall deswegen interessant, weil er nach meiner Wahrnehmung jemand war, der beides dann in, stark in den Blick genommen hat eben auch diese Frage des biologischen Rassismus und das sogar noch erweitert hat mit also Race und Hautfarbe. Also dass er eigentlich dann, also das, was du jetzt gerade betont hast, diese kulturelle Dimension, ja, also das, wenn man so will, des Streits um die Farbe und wie wird eben diese Symbolik der Farbe selber Gedeutet. Wie würdest du das für dich sehen? diese
2: Also ich würde erstmal vielleicht ein kleines bisschen widersprechen, wenn ich darf.
1: Na klar. Na klar. Es,
2: es ging bei Hall, äh, geht es nicht nur um die Hautfarbe, sondern überhaupt um phänotypische Merkmale. Mhm. ja Und der ja. nimmt als Beispiel halt schwarze, weil das eine wichtige... Bewegung in, in England war, in Großbritannien zu der Zeit, obwohl auch die Asians dazu gehörten, die sich dann auch Black nannten. Aber gut, diese Geschichte können wir jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln. Aber das Wichtige an Hall ist, dass er zusammengebracht hat, dass äh, die kulturellen Bilder, sowohl dominierende Bilder als auch Alltagsbilder, Bilder im Sport und so weiter, einerseits kulturell sind, also immer die Botschaft weiterbringen, dass Leute mit bestimmten phänotypischen Merkmalen bestimmte Eigenschaften haben. Und durch die Verknüpfung von phänotypischen Merkmalen und ähm, Merkmalen der Intelligenz, der Kultur, des Wissens, des Sport und so weiter, dadurch wird gerade die Naturalisierung dieser rassistischen Eigenschaften hergestellt. Gerade durch die Verknüpfung von phänotypischen Merkmalen aller Art und Merkmalen, die kulturell sind, sagen wir um es, um es mal ganz breit zu sagen. Das ist so ja. zentral bei Ihnen.
1: Ja, ja, also ich ich stimme dir zu. Ich würde auch sagen, das ist viel breiter angelegt. Ich habe jetzt eben auch, aber doch vieles sehr interessant gefunden in diesen Gesprächen, also diesen autobiografischen Gesprächen vertrauter Fremder. Und das kommt ja auch in den einzelnen Aufsätzen jetzt äh, des Bandes vier, dass er immer wieder auf diese auch bis in die Familie hineinwirkenden Auseinandersetzungen. Wir sind keine Schwarzen, ja, wir sind Braune. Also weil es eben auch diesen Unterschied in der Sozial- und Klassenstruktur Jamaikas markiert. Ja, also dass die Mutter vor allen Dingen, die er da an diesem Punkt immer wieder auch aufruft und kritisiert, eben diesen, diesen wie kann man sagen, diesen kulturellen, ja, also kulturell biologischen Unterschied sehr stark gemacht hat und ich finde das ein wichtigen Punkt, den du da unterstreichst, dass es ja für ihn um diese Artikulation, die Verknüpfung ja, der verschiedenen Bedeutungen, also der, der Konnotationen, also der diskursiven Ketten geht, wie er das anspricht, ich finde dieses eine Wort dann so ganz witzig, dass er davon spricht, Ideologie. Das ist eigentlich wie so eine Art wie Trauben, die also so zusammenhängen, ja zu, zu einer diskursiven Kette verknüpft werden. Also das, was du ansprichst mit diesen unterschiedlichsten phänotypischen Merkmalen, die dann eben die anderen markieren. Ja, Also das ist ja ein zentraler Gesichtspunkt, ne? oder? Ja,
2: ja. Und, die, und das können jeder Art, ich wollte noch was, jede Art phänotypische Merkmale sein. Natürlich, ja. weil er selber schwarz war und in, die, in der jamaikanischen Gesellschaft äh, aufgewachsen ist, von der er sagt, und das ist auch ein wichtiger Punkt äh, für die Frage, was ist Rassismus und was ist Antirassismus, dass die, die koloniale Herrschaft und die Normen und Werte der Kolonialisatoren äh, verinnerlicht wird durch die Kolonisierten selbst. Ja, Und dieser Prozess, der verinnerlicht, der zeigt sich unter anderem in der jamaikanischen Gesellschaft darin, dass es diese Farbpalette gibt,
0: hier ja, weißer... Genau
2: desto höher ist dein Ansehen, desto intelligenter bist du und desto mehr Fähigkeiten hast. Du. Also ich glaube, er nennt es auch nach Laclau Äquivalenzkette. Ne? Ja. Du hast bestimmte ja. Eigenschaften, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil ja phänotypische Merkmale mit, sagen wir mal, Intelligenz absolut nichts zu tun haben. Aber mhm. du schaffst eben so eine Äquivalenzkette, so eine Gleichheitskette, in der dann das eine Element der Kette das andere mitbedeutet.
1: Also, ich finde ja bemerkenswert, dass er, also aus der heutigen Diskussion, nachdem ja, wie kann man sagen, 20 Jahre Laclau und Muff auch sehr intensiv rezipiert wurden, finde ich, gibt es Argumentationslinien bei Hall, die ich eigentlich weiterführender finde. Ja, also, dass man sagen kann, dass er zugänglich macht. In seiner Art der Analyse, das, was er die Politik der Repräsentation nennt, das sind nicht einfach sich vollziehende diskursive Verknüpfungen, sondern er nimmt diese Analysen, ja, also ganz in einem auch strengen politischen Sinne, also versucht ja damit auch nicht postmarxistisch zu sein. Er kritisiert ja auch diese postmarxistischen Wendungen, ja, unter Rückgriff, also, die so aus dieser Rezeption der Semiologie und Derrida resultiert sind. Er knüpft daran an, aber er macht das zunutze, um zu einer Politik der Repräsentation zu kommen. Also, um die spezifischen Auseinandersetzungen auf dem Feld der Ideologie zu charakterisieren. Und das finde ich eigentlich eine wirklich weiterführende Überlegung, weil er dann eben genau auch, Entschuldige, ja, sag.
2: Ja, nee, ich wollte sagen, das ist genau das, warum äh, Stuart Hall so wirksam war und auch für unsere Gegenwart äh, extrem wichtig ist, weil eine seiner herausragenden Fähigkeiten meiner Ansicht war, war, die intelligenten Ansätze überall herauszunehmen ja. und die auf eine produktive Weise zu verknüpfen. Zum Beispiel bei der Frage des Diskurses, ja. den er sehr viel benutzt, vor allen Dingen in seinen, in seinen späteren Arbeiten, aber immer darauf hinweist, dass Diskurse, dass es da nicht darum geht, dass es einfach nur eine Sprache ist, ein sprachliches Symbol und nicht so ein frei flottierender Signifikant, sondern ja. dass es darum geht, dass jede Praxis eine Bedeutung hat. Ja. Mhm. Es gibt genau. keine Praxis und keine Einsicht, kein Wissen, ohne dass das eine Bedeutung hat. Und die Tatsache, dass das eine Bedeutung hat, das kann man begreifen als ein diskursives Element oder die diskursive Dimension, Dimension von jeglicher politischer und ökonomischer und sonstiger Praxis. Also diese wirklich enge Verknüpfung zwischen dem Diskursiven und der materiellen Praxis, ja. das ist seine seine spezifische Fähigkeit und Erkenntnis, die und ja. die für uns heute noch so nützlich ist. Also die Dinge nicht einfach wegzuschieben, die neu kommen, sondern zu gucken. Was ist daran interessant und wie können wir das nutzen für die politische und erkenntnistheoretische Praxis?
1: Genau, also da können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich will das aber auch von meiner Seite gerne nochmal unterstreichen, weil ich finde, Stuart Hall ist für mich wie so eine Art, Intellektueller, der verschiedene Stränge ja, zusammenführt, ja, also auf eine sehr eigene und originelle Weise, weil er eben Marx, Althusser, Derrida, Foucault, Roland Barth, ja, also viele zeitgenössische Debatten und an diesem Punkt wirklich sehr innovativ ist, weil er eben ganz unerschrocken ja könnte man sagen also in Deutschland war das ja sehr sehr schnell besetzt ja man man durfte auf keinen Fall poststrukturalismus rezipieren es war sofort eine Abweichung und ich fand das immer für mich wirklich total instruktiv und anregend, dass Hall da so unerschrocken war, auch wenn es manchmal so ein bisschen was Bastlerisches hatte, aber es war eben, es hat was äh, geöffnet, also es war öffnen. Ich will noch einen zweiten Punkt unterstreichen bei dem, was du gesagt hast, weil ich finde, dass was Hall da macht, ja auch deswegen sehr originell ist, weil er damit deutlich macht, dass das Gegliederte, das Artikulierte, das ist immer auch eine Konjunkturanalyse. Das heißt, er wendet sich ja auch letztlich gegen solche Wesensvorstellungen von Kapitalismus oder Kapital. Da gibt es das Kapital, die notwendigen Beziehungen zwischen Kapital, Ökonomie und dann Identitäten, sondern dreht es ja ganz anders, dass er sagt, es gibt eben diese, alle Praktiken sind in der Ideologie, neben Bedeutung an und immer handelt es sich um ein verknüpftes Ganzes und bezieht sich dabei ja auch sehr, sehr stark auf Marx und dessen Überlegung, dass eben das Ganze, die Totalität immer ein entfaltetes Ganzes ist, also ein gegliedertes Ganzes. Und das scheint mir auch eine enorme, also weil du es ja angesprochen hast, erkenntnistheoretisch, ganz relevante Einsicht, die Hall da sozusagen aufgreift und mit Blick auf Rassismus und Geschlechterfragen ja und Ethnizität, Nationalismus sehr sehr stark macht, also das nicht unterordnet, sondern eigentlich entfaltet.
2: Ja, ja und auch weil du weil du den Begriff Konjunktur benutzt hast, der ist ja sehr zentral für die ganzen Analysen, die Stuart Hall gemacht hat. Im Grunde könnte man sagen wie Lenin, ne? die konkrete ja. Analyse der konkreten Situation ja. jeweils. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass diese Elemente immer unterschiedlich verknüpft sind. Und so ähm, geht er auch an den Begriff der Rasse an, ne? er, im Hinblick auf die Frage, wie er den Begriff Rasse analysiert. Mhm. Ja. Äh, er greift da in diese Diskussion ein, die sind in Deutschland äh, viel äh offensichtlicher gibt, weil natürlich in der deutschen Diskussion der Begriff der Rasse nochmal besonders konnotiert ist, wie wir wissen. Aber auch in der britischen Diskussion gibt es diese Position, auf der einen Seite Race muss man benutzen, den Begriff Rasse muss man benutzen, weil es eben eine gelebte Realität ist. Und die andere Position, die sagt, das ist ein Begriff, der keine Entsprechung in der Realität hat, es gibt keine Rassen, also müssen wir den Begriff abschaffen oder den Begriff überhaupt nicht benutzen, weil es kein, kein wissenschaftlicher Begriff genau. ist. Ne?
1: Das ist so eine ganz aktuelle Debatte auch in Deutschland. Ja, genau.
2: Und da finde ich halt die Analyse von Stuart Hall genial, indem er sagt, Erstens ist es natürlich klar, dass es kein wissenschaftlicher Begriff ist. Es gibt keine menschlichen Rassen. Das hat die Biologie nach dem Zweiten Weltkrieg äh, herausgearbeitet. Also wissenschaftlich kann man den Begriff nicht benutzen. Er ist aber nicht nur ein Diskurs, der sich also in der Sprache bewegt, weswegen es also nicht nur darum geht zu sagen, also dies und jenes sagt man jetzt nicht mehr oder so, Mhm. sondern es ist eine erlebte Wirklichkeit. Und diese erlebte Wirklichkeit ändert sich wiederum historisch und wird unterschiedlich verknüpft, sowohl in Ideologien, in politischen Praxen und wird unterschiedlich jeweils erlebt von verschiedenen Menschen, die auf unterschiedliche Weise äh, rassialisiert werden, zu Rassen gemacht werden, in verschiedenen historischen Kontexten im Alltag. Und dieses ganze Geflecht zu begreifen, Dazu brauchen wir eben den Begriff der Rasse im Englischen. Ich weiß nicht, ob wir das im Deutschen unbedingt so über, äh, übernehmen können, weil wir eine andere eben weil wir eine andere Geschichte und eine andere Konjunktur haben.
1: Ja. Nora, lass uns äh, die verbleibende Zeit vielleicht noch mal auf ein anderes Thema eingehen, was du ja auch selbst angesprochen hast in unserem Vorgespräch. Also ich finde, ja, heute gibt es ja sehr, sehr viel Kritik an der Identitätspolitik, an der politischen Korrektheit. Und ich finde, was da manchmal, also das gibt es ja auch von linker Seite, oftmals sehr, sehr, wie kann man sagen, sehr aufgeladen, ja, dass es sich ja da nur um Streit um Geschlechtersternchen und ja, irgendwelche Bezeichnungen handelt, gerade wenn es um sexuelle Minderheiten geht. Man könnte eigentlich sagen, das sind ja ganz starke Angriffe auf einen großen Fortschritt in der marxistischen Diskussion, für den ja auch Hall steht, weil er ja sagt, es geht um Repräsentationsregime, weil es um die Positionierung von Subjekten geht. Wie werden Subjekte, also wie werden Individuen subjektiviert? Jetzt hat er ja aber auch immer Medienanalysen gemacht und diese Auseinandersetzung ja auch sehr stark verfolgt und den Satirismus ausführlich kritisiert. Und ich finde jetzt dieses Thema, wenn wir von dort her kommen, also wie werden jetzt Individuen auch positioniert in solchen Zusammenhängen jetzt von Social Media, also die Fake News folgen, ja, also die Trump folgen. Also wenn du darüber nachdenkst jetzt mit deiner Kenntnis von Hall, was denkst du, wie würde er auf solche Fragen eingehen? Weil das sind ja auch natürlich ganz umfassende diskursive Praktiken, wo ja ganz viel miteinander verknüpft wird. Aber eben dann, also wenn man jetzt so die kritische Theorie dazu noch nehmen würde, dann würde Adorno sagen, aber auch sehr wahnhaft.
2: Ja, aber das das sind jetzt viele Sachen, die du gleichzeitig angesprochen hast. Ich werde jetzt mal zwei Sachen dazu sagen, die mir dazu einfallen, spontan. Die eine Sache ist die interessante Sache mit dem Fake News. Da ja. finde ich, da kann man Stuart Hall unheimlich gut benutzen, auch wenn er solche Sachen nicht analysiert hat, wenn man an das codieren und Dekodieren denkt. Ja. ne Weil ähm, da geht es ja um die Frage, okay, da kommt eine Nachricht von irgendeinem Medium und der und das so ist die traditionelle Sicht und äh, und diese Nachricht trifft auf die, Leute, an die es gerichtet ist und die nehmen das auf und fertig. Und die wichtige Arbeit von Stuart Hall ist eben zu sagen, nee, 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 das kommt ganz unterschiedlich an bei unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen sozialen Gruppen, weil das immer von den Leuten auch dekodiert wird und nicht einfach aufgenommen wird. Und äh, das ist besonders wichtig, der Gedanke, wenn man sich überlegt, die ganze Sache der sozialen Medien und die ganze Sache, sagen wir jetzt mal der Corona-Leugner oder Querdenker. Mhm. Wenn du dir jetzt eine Nachricht anguckst, meinetwegen im Deutschlandfunk, dann würden Leute wie wir wahrscheinlich sagen, okay, das ist ein einigermaßen zuverlässiges Medium, die recherchieren das ordentlich und deswegen nehmen wir das jetzt so und so auf, interpretieren das so und so. Aber ein anderer Mensch, der halt auf diesem Corona-Leugnungsstatus ist, für den ist das von vornherein Lügenpresse und der ja, liest genau. diese Nachricht total anders, ne? völlig entgegensetzt. Das Problem, das wir aber jetzt haben, was Stuart Hall noch nicht hatte, ist, wie können wir auf dies, aus diesen jeweiligen Blasen, wenn ich das jetzt mal sozusagen wertneutral in Anführungszeichen sehe, rauskommen, Was ja da passiert, ist ja, dass ja keine horizontale Kommunikation mehr stattfindet, weil jeder nur noch äh, durch die Algorithmen, die man benutzt in den sozialen Medien, nur noch die Nachrichten empfangen, die sowieso zu dem passen, was er oder sie vorher in die Welt hineingebracht
1: hat. Ne? Aber ist das nicht sowieso das Grundschema von Ideologie, die Wiedererkennung, also immer in dieser eigenen Welt bleiben? Also das gibt es ja solche Überlegungen im Anschluss an Althusser gibt es ja bei Hall auch. Also ne, dass man eigentlich sagen kann, also genau genommen ist es bürgerliche, die bürgerliche Gesellschaft, die das gelebte Leben so organisiert. Wir kommen erstmal gar nicht raus aus unseren Wiedererkennungsmechanismen.
2: Ja, ich meine, das hat auch Volker Braun mal immer schön formuliert in einem Gedicht. Wir lernen dazu, was wir immer schon gewusst haben. Ja, ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, das ist trotzdem noch was anderes, was wir heute erleben, weil was Althusser, beim Wickel hat und bei der ganzen Reproduktion der, der der Art und Weise, wie das Individuum sich zu den gesellschaftlichen Verhältnissen imaginiert als selbstständiges Subjekt. Das war auf der großen Gesellschafts- gesellschaftlichen Ebene ge- gedacht. Ja? Wie ja. erleben wir die Gesellschaft und wie übersetzen wir das in Alltag? Aber was heute passiert, das sind ja so ganz kleinförmige Gemeinschaften, die sich nicht mehr beziehen auf das, was die Gesamtgesellschaft ist, also nicht mehr darüber nachdenken, wie die Gesamtgesellschaft funktioniert.
1: Genau, also das wäre das, was uns Stuart Hall aber sehr energisch ja, als theoretischer Vorschlag äh, nahelegt, nämlich die Gesamtheit, die Zusammenhänge zu begreifen und denen nachzugehen und nicht die isolierten Gesichtspunkte. Da du ja zu der Frage Umwelt und Arbeit arbeitest, Was denkst du, wie würde Stuart Hall heute auf solche Fragen der Umwelt, des Anthropozäns, der großen Umweltkrise oder klar auch der Pandemie in dem Zusammenhang, wie würde er da rangehen? Ich meine, Ökologie hat ihn ja eigentümlicherweise muss man sagen gar nicht interessiert, obwohl er ja wirklich sehr sehr breite also thematisch gesehen sehr breit aufgestellt war. Ja, wie würde Würdest du das sagen? Vielleicht ein paar Sätze dazu.
2: Ja, würde da wahrscheinlich herangehen als eine Analyse der jetzigen Konjunktur. würde analysieren, wie es kommt, dass die Frage der Natur ins Zentrum der Politik gerückt ist, bei wem sie wie artikuliert wird, wie sie verknüpft wird mit den dominanten ideologischen Strukturen Der Welt, in der wir leben, zum Beispiel die Verknüpfung von Grün als eine Notwendigkeit und Wachstum als die Normalität des kapitalistischen Systems, würde versuchen herauszuarbeiten, wie man diese Äquivalenzkette grünes Wachstum auseinandernehmen kann, um eine alternative Perspektive für gesellschaftliche Entwicklung herauszuarbeiten. Ich glaube, so ungefähr wird er das
1: machen. Ja, vielen Dank für diesen Ausblick, ja, auf ein ganz weiteres, großes Theorieprogramm, ja. Das werden wir jetzt hier nicht mehr alles besprechen können, leider, aber, ja, also es ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank.
2: Dank. Danke auch für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, total gerne, ja. Danke, okay, mach's gut. Nora, du auch, mach's gut, gell, eine gute Zeit, ja. Ciao. Ciao.